Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря за пока... Благодаря... Да. Благодаря, казвам, за поканата, за това, че отзвахте на така, поканата ми за този разговор. Аз се опитах да вкарам през един, може би, не пряко свързан с конкретната тема днес факт, но все пак струми се, че връзка има. Съгласен ли сте, че има връзка между съвременната руска дипломация и темата, която решихме, избрахме за разговор, а именно нахлуването, това е превод от гръцки източници, нахлуването на Руската православна църква в Африка и ако има такава връзка, каква е тя според вас? Определено би трябвало да се приеме, че има такава връзка, защото нахлуването на... и то с решение на Светия Синод, съборно решение на, на Руската църква през декември, нахлуването им в Африка е продължение на една дълготрайна политика на руската държава, която се осъществява като външно-политически проект в повечето си пунктове, именно от руската православна църква, нейните функционери, нейните епископи, нейните свещеници и съответно тя е много тясно координирана с руския дипломатически работник, който честваха във Варна днес. <laughs> Добре, а защо притеснително е нахлуване, по-скоро има така един почти военен, милитаристичен така, звук в ушите ми, така долавям през тази дума, защо през гръцка така, медийна информация се използва този, този термин и аз го възприемам и в българския за така доста добър превод. Сега българските медии почти не обърнаха внимание. Видях, че има една публикация, не, всъщност може би две публикации в а, а, култура от професор Клинанакиев и мисля, че с това се изчерпи общо взето а, отразяването. По, да, отразяването в по, да кажем, традиционните а, медии. Иначе в няколко вебсайта излезе информация, като разбира се, Уебсайтовете, въобще платформите с ам, такава насоченост в България в голямото си мнозинство са свързани с а, директно финансиране от организации, които пък са свързани с руския дипломатически работник и съответно те отразиха доста изкривено цялата информация. Но а, в крайна сметка в момента няма скрито покрито. Информацията излиза, ясна е. Руската православна църква със съборно решение което е своеобразен прецедент в историята на религията въобще, а пък за православната църква да не говорим, взе решение да основе а, своя екзархия в а, Африка, с което навлезе в каноничната територия и то а, абсолютно неоправдано на една а, практически от най-старите църкви в а, историята на християнството, Александристата патриаршия, която, да, тя е патриаршия от четвърти век, да кажем, в този си вид от пети век, но всъщност тя функционира, смята се, че е основана през 43-та година, през първи век. Така че това е много сериозно, много сериозно предизвикателство към въобще църковния ред в православния свят. Ако искате, мога да се върна... Не, не, преди това, само да... Още един да уточняваш въпрос. Правилно ли разбрах, че огромният масив информационен свързан с православния живот в България Нещата, които прочитаме, научаваме през професионалните, да го кажем в този смисъл, или през тематичните издания, са финансирани а, пряко или косвено през организации 
от Руската православна църква, разбира и от, от Москва. Не знам дали е от Руската православна църква, но определено, когато четете информацията, виждате, че се дава в... не във всички, разбира се. Има медии, които са доста коректни. Не искам да ги назовавам по име. Да. Има няколко доста популярни сайта, които са доста коректни в представянето на информацията. Но огромния брой от електронни издания на български язик на тема православие всъщност представят само единствено руска гледна точка по всичките въпроси, свързани с да, това, ме, това ме препраща към разговора ми с нека го нареча условно експерта в сферата на киберсигурността, особено с акцента пропаганда и влияние, Васил Величков. Той много ясно пак с графики и с статистически данни на база неговия професионален софтуер, който той е разработил с колеги, вероятно и ползва именно за да следат подобни политически процеси. Той точно това посочи, че огромния процент в три направления в момента, пропаганден материал, са насочени и са свързани с Русия пряко или косвено през тезите пропагандните. Първата, първата посока е действия по-скоро думи срещу Европейския съюз, второто е срещу НАТО и Съединените щати и третото е срещу Украина. И се връщаме към разговора. Можем ли да направим някакъв паралел между това нахлуване и цялостно. В Украина имаше наскоро проблема с томуса на Украинската православна църква, проблема с Руската Украинска православна църква, простява малко изказа. Има ли отново някаква логическа връзка в смисъл координация или едноцелие, една цел в действията? Да, значи решението на, на Свети Синод, съборното решение на, на Руската църква, на нейния Свети Синод, само преди един месец а, или месец и няколко дни беше именно в тази посока. Всъщност ние основаваме екзархия в а, Африка, защото църквата на Африка със седалища Александрия в Египет е отпаднала от православието, тя е схизматична, тя не съществува за православието и затова ние трябва да се погрижим за а, вярващите християни в Африка. Това е основанието и това беше съвсем официално казано от представители на Руската църква, веднага след изнасенето публично на това решение на нейния свети синод. Обаче, за да го обясна, да. хубаво да се върна поне хиляда години назад, дори малко повече. И бих искал да погледнем една карта Добре. на древните църкви от така, времето, в което се формира църковната... Подготвили сме я. Тази, нали? Предполагам тази. Не да, това е така наречената пендархия или пете големи църкви на епохата, в която църквата всъщност е а, озаконена от римската държава и тя постепенно в, а, през 4 и 5 век освоява административната структура на римската държава. Зеления цвят, синьо-зеления цвят, виждате, това е диоцеза на Константинополската патриаршия. Това е диоцеза на тогава новата столица на Римската империя. Столицата се пренесла 330 година от Рим в Константинопол. Червеното виждате диоцеза на Римската църква, западната патриаршия. Той е доста голям, виждате. Долу до него в Африка виждаме един оранжевия. Диоцеза на Александрийската патриаршия, който с времето, с мисиите, които тя провежда в през вековето, се разширява в цяла Африка. 
А, от, до него имаме един малък диоцез, това е на Иерусалим, виждаме го в един тъмен цвят, не знам дали се вижда от зрителите на екрана. Един тъмно е... към лилаво отива, да. да. Между няма, синьото и оранжевото, да. да. До него в синьо виждаме антиохийския диоцез, който опира вече в малазийските територии на диоцез на Константинополската патриаршия. Това са пете древни патриарши, които получават своя завършен териториален вид на Халкидонския събор 451 година, четвъртия Вселенски събор. Между другото, на предишния Вселенски събор, третия 431 година, е утвърдена автокефалията на най-старата архиепископия. Това е архиепископията на остров Крит. Тя също е дадена в тази карта с син цвят, много близко до цвета на Антиохия, но тя си е автокефална църква, именно за един опит на Антиохийската църква. Тогава, малко преди събора, през 20-те години на 5 век, да изпрати своя епископ, използвайки случая, че архиепископа на Кипър е починал, да изпрати свой човек там да управлява а, острова, неговата архиепископия и съответно а, събралите се епископи на Третия Вселенски събор преканват а, своите събрати от Антиохия да оттеглят своя епископ и съответно това е така да ратифицират с това свое решение. Едно вече установило се правило в църквата, че тя е териториална. Дори можем да го забележим още в пътуванията на апостол Павел, че се основават териториални църкви. Сега, големия въпрос е какво се случва, защо се получава нещо като паралел между сегашното действие на Руската православна църква и действията на, действията на Западната патриаршия, Римската патриаршия, дори преди 15 века. Да, преди 1000 години. А, не, 10 века, да. Руските медии и руските така говорители на Свети Синод нарочно търсят връзка. Те говорят за схизма, подобна на онази от 1054 година. Това не е случайно. Те добре познават историята. Какво се е случило тогава? Имаме определен кризисен период в развитието на Западна Европа в продължение на поне три века, дори малко повече. Имаме демографски срив и после отново възстановяване, демографско възстановяване в Западна Европа. Столицата на Римската империя се изместила на изток. Запада отново се намира в разцвет 9-10 век, вече 11 век и много иска да възстанови своето могъщество. Има определени наслагвания, определени конфликти с центъра в Константинопол и се стига до печалното събитие от 1054 година. Един кардинал в столицата на Римската империя Константинопол поставя на, така, на ултара, в ултара на светата трапеза на голямата църква Света София документ, с който отлъчва, обявява за на така схизматик Константинополския патриарх. Константинопол се опитва да нареагира първоначално остро. А, още повече, че междувременно римския папа е починал и съответно не може да се търси най-висока отговорност в Рим за случилото се. Голям, аз съм писал по това въпрос. Това е голяма тема. Има много наслагвания на други фактори, дори корупционни фактори. Примерно управителя на Венеция, тогава Астерио, се харчал парите за войска, изпращани от Константинопол, за свои лични нужди, а не за държавни нужди. Той е един от хората, които стимулират случилото си и подкрепят този кардинал, който оставя Ливела в 
Константинопол. Така че това са едни много фактори, които стигат до, до, достигат до конфликта. Там е работата, че този конфликт за около още няколко десетилетия остава премалчаван след това. Това, което се случва по-късно с кръстоносните походи е важното и това, което наистина разделя така, православните християни от техните католически събратия. А именно това е паралелното основаване от страна на кръстоносците на различни на катедри, църковни катедри, в, първо в Кипър, след това в Светите земи в Палестина, в Антиохия и в крайна сметка 1204 година в, в Константинопол за около 60 години. А, мисля, че не прекъснахме връзката, нали? Продължаваме. Не, 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 не. Нормално, да, да, нормална е връзката, да. А, е паралелни църковни структури вече са в нарушение на каноничния ред, който тогава вече е бил установен. Сире, че църквите да са териториални. Между другото, а, не знам дали сте се замисляли, ако да речем, а, защото между тези древни пет църкви, единственото, което е предоставила автокефалия на други църкви по-късно, е Константинополската патриаршия. Нито Антиохийската, нито Иерусалимската, нито Александрийската предоставила автокефалия на своя канонична територия на ново образували се църкви по принцип създаване на друга държава. Да. Римската църква, ако беше предоставила автокефалия на реформаторите, може би нямаше да имаме днес този протестантски свят в Западна Европа. Щяхме да имаме автокефални католически, римокатолически църкви. Никой не знае, но това е една хипотеза. Да. С нея искам да иллюстрирам какво се е случило на територията на Константинополската патриаршия. Искам сега да покажем, освен тази карта, другата карта на разширяването на северна римската патриаршия и на Константинополската патриаршия, за да придобият зрителите представа какво се случва. Вече преди това е един въпрос, с който може би ще преминем и към тази част от разговора, но каква е иерархията днес? Защо или по-скоро как през иерархичната структура на православието по света можем да тълкуваме и да си обясним именно употребата на нахлуване днес, а не на примерно напълно естествено разширяване на влиянието в най-добрия смисъл на думата или експанзия отново в положителния смисъл на думата Иерархичната структура на православните църкви по света днес, как точно е структурирана? Сега, тази идея на Рим за да. експанзия и превръщане от поместна църква, каквито са в първото хилядолетие църквите, в световна църква, глобална църква, която какво е основ, основанието да основе тези църкви на изтока ми? Те казват, вие сте схизматици, си речеретици, съответно, вие не съществувате, аз мога да си, мога да поставя моите църкви, за да обгрижвам християните там, защото просто вие не, не съществувате, вие сте еретици. Такъв да. е бил подхода през 11 век и той се запазва, разбира се, с една отслабваща интензитет до 19 век, до Първия Ватикански събор, 1869-1870 година, след който има едно доста силно, една доста рязка промяна на отношението на католиците към другите християни и виждаме това нещо да се предвижва през 20 век с големите катастрофи на 20 век, големите войни, което по някакъв начин отрезвява християните в Европа, пък и в цял свят. Така, 
да преразгледат прекалените амбиции на, на тези църкви, на своите църкви. И виждаме Втория Ватикански събор 1962-1965 година, който изцяло преразглежда тази позиция. Той вече някак се съвръща към еклесиологията на първите хиляда години от историята на християнството и признава специално православните църкви за канонични територии, в които той вече няма активна, активен прозелитизъм и активна мисия, защото там се има съвсем легитимни християнски общности и това е свързано и с подписването на а, така, томуса на любовта и свалянето на анатематизмите от Папа Павел VI и Патриархът и на Горас I през 1964 година в Иерусалим. Така че това е много важно развитие за самата римокатолическа църква и някакси възстановяване на респекта между тези древни църкви. А, а можем ли все пак да говорим за първенство днес и ако съществува някакво първенство, нали, българската православна църква? Константинопол и Рим в православ... от православна гледна точка се мисли за прекъсване на общението. В западната литература от 19 век, преди 19 век се говори за схизма. Дори в съвременната не се говори за схизма, а за прекъсване на общението, с което се намалява, нали, така да кажем, предата от, от направеното. Чисто ако искате им и джубо. Но в православния свят има една много ясна иерархия. Тя пак е свързана с тези древни църкви. Разбира се, първо е Константинопол. По чест, Те, за които най- говорихме в началото. Да, тя има и на много заслуги, защото тя е дала най-много, да кажем, богослови интелектуалци. Тя е практически поддържала цялата тази система, защото аз това исках да покажем втората карта. Да, okay. Защото там виждаме, че източните патриарши Александрия, Антиохия, Иерусалим, те попадат под властта на, на Исляма доста рано и практически даже доста често техните патриарши резитират в Константинопол. Така че Константинопол издържа цялата система. Тук виждате на тази карта как върват и мисиите на Константинопол и на Рим на север. Така че тези северни Това са тези в по-светло розово и по-светло да, светло зелено. Да. Да. Така че те са също в техните канонични територии. Попадат. Там виждаме ето горе Киев. 991 година, ако да, това е година. Да. А, да, да се върна на, на иерархията. А, след Константинопол, разбира се, това е Анти, а, Александрия. И след това църквата на Антиохия, след това църквата на Иерусалим. Сега, според древните дипсиси на православната църква, след това идва архиепископията на Кипър, защото тя получава много рано своята автокефалия още 431 година. Въпреки, че в така, медиите лоялни към, към руската патриаршия, на нейно място поставят руската патриаршия, въпреки, че тя получила своята автокефалия и патриаршеско достоинство едновременно през. 1589 година с тонус на патриарха, който между другото е от Помория, от Анхило Еремия II, Транос. Въпросът е, че с... Друга тема е точно как се е случило предоставянето на такава в Туркефалия на Русия, че преди това 150 години Руската църква де-факто е в схизма. Само, самопоставила се в схизма с останалите православни. 150 години не, не, не е малко време. Но а, от там на сетне, следващите векове, виждаме предоставяне, особено от 19 век на сетне, на няколко автокефалии, а, именно от страна Константинополската патриарши. Разбира се, това е гръцката архиепископия в Атина, сръбската църква, румънската, българската, след това Грузия, чешка, църквата на чешките и словашките земи, Полша, Финландия. 
Разбира се, идва реда и на Украина. Украинците не са поискали тази автокефалия ей сега вчера. Те са поискали за първ път 1920 година, когато след тогавашното разпадане на Руската империя, тя де-факто не съществува 1920 година, те имат своя държава. След това втори път я искат 1940, след това 1991 пак я искат, след това 1998-99-2008-2013-2014-2016 и се дойде логично до 2019 година до издаването на томуса от Селевската патриаршия. Поредният томус, до сега пак повтарям, никоя друга патриаршия от петте древни не е предоставила автокефалия на свои подопечни територии, които са се обособили в отделни държави. Всъщност това е едно от основните условия, чисто административно, както едно време в Римската империя е имало де-факто 15 митрополии, 15 провинции и всяка една патриаршия покрива по 3, по 3, по 3 такива провинции. По същия начин в ново време, когато се оформят така наречените национални държави в 19 век, Вселената патриаршия при определени условия дава автокефалия на обособилите се в дадена държава, административно църковни общности, което предполага две условия. Едното е, всъщност то е условие и възможност, а именно това е защо се предоставя тази автокефалия? Защото някой може да каже, то може и като с Римската църква. Имаме един център, той е глобален, той е отговаря за всички, но истината е, че след втория Ватикански събор, Римската църква също отиде към варианта епископски конференции по места. Защо? Защото всъщност една църква с един център някъде много далече, тя стои много дистанцирано от интересите на вярващите по места. Идеята за поместната църква и връщането дори на католическата църква към поместни синоди, тези епископски конференции по местата... Тоест, както ги нарекохте по-рано, регионални. Да. Това е да може тази църква да живее със спецификата на християните по места. Богослужебна специфика, ако щете интелектуална специфика, културна. Ето, например, в Африка православните имат много често на литургия и инструменти. Нещо, което за нашия регион не е приемливо. В смисъл музикални инструменти. Да, да. Тази културна специфика и въобще социална специфика, ако щете, поместната църква е дава. Другото обаче условие, което е наистина задължително за всяка една поместна църква, за да бъде тя част от Вселенската църква, е това тя да бъде в общение с останалите православни църкви. Не просто да си вдигат телефона и да си говорят, ами да имат общи тайнства. Те да си признават тайнствата. Те да имат съслужение. Защото центъра на живота на православните християни е именно тайнодействения живот. Тайнствата, участието в тайнствата. Ако имат тайнства, които се споделят, които са общи, те са в общение. Ако Епископите са в общение, те участват на събори заедно, те са в общение. Именно това е условието. Когато една поместна църква излезе от своята територия, навлезе в чужда територия, тя на кое от тези условия за автокефалия отговаря? Ми не отговаря. Да прекъсна за секунда, с извинение огромно разбира се. Пак ще покажа за малко картата втората с експанзията в добрия смисъл на думата. Ето я. Правилно ли разбирам, че това решение на Руската православна църква и това, нека да използвам по-ефемистичния израз, 
на влизане, не на хлуване, в Африка, независимо от, от това, че там е територия на Александрийската православна църква, на практика обръща този е, опит, част, или част от замисъла за обръщане на този процес от Рим и Константинопол на запад и на изток в обратна посока. От северо-запад на изток и на запад, да го кажем така. Правилно ли разбирам? Да, така е. Това всъщност изцяло тропилира цялата система на, на междуцърковни отношения, нарушава изцяло поместния принцип. Да. Тук, тук вече може да говорим за геополитическа църква, за политическа църква, но не и за поместна църква. Тя какво специфично руско влага в Африка, когато там основава руска екзархия? Ми аз не виждам нищо специфично руско в Африка. Една, може би, съвсем неуместна за разговора Шега, но там е и частната военна компания Вагнер в Централноафриканската република. А, ще стигнем и до там. Другото, което okay. е, тя прекъсва общуването, общението си с друга православна църква, Александрийската, заявявайки, че тя не е църква, тя е схизматична еретическа организация, която не съществува де-факто и съответно на нейно място Руската църква се чувства длъжна да основе екзархия, с която да обгрижва африканските свещеници. Сега ще дойдем и до а, тези, това присъствие на такива структури в Африка, защото 115-те свещеници, които се появиха в Москва и които а, бяха показани, че те ще, всъщност ще служат за тази екзархия, а, те всъщност са ръкоположни в Александрийска патриаршия, но обикновено служат в страни, които са по един или друг начин лоялни, и повечето от тях са африканци, лоялни към Москва или купуват оръжие от Москва или нещо такова. И съответно, очевидно, те са се почувствали задължени. Още повече в гръцката преса се появи следното, че понеже, знаете, че в Африка стандарт е доста нисък и там 50-100 долара са доста пари, като месечно възнаграждение. Да, да. На Александрийска патриаршия, в по-бедните региони на Африка, специално Централна Африка, заплатите на свещениците са толкова, именно около 50 долара, те се получават с помощи най-вече от остров Кипър и Гърция и също от голямата гръцка диаспора в Америка и Австралия, като те се получават в Александрия и оттам се разпределят за цяла Африка. Това са и парите и за мисионери са по този принят. Те са изцяло на 100% отдарения, тъй като африканското население няма този капацитет да, да финансира тази църква. В Русия, доколкото разбрах, тези, които са се появили, са им обещали с още 50 долара отгоре на месец. Uh, да, доста жалко, но, но това, е, това е положението сега. Так, так, така са се случили нещата. Но истината е, че те не са толкова много. Сто uh, свещеника за, за цялата, за целия така клир на Александрийската патриаршия е много-много малко. Аз даже се предснях, че, че, че ще бъдат много повече, но uh, наистина подценил съм uh, братята в, uh, в Африка. Оказаха се много по-корави, даже Вчера и онзи ден излезаха съобщения как местни африкански епископи са подгонили пък руски свещеници от своите църкви, които са само нанесли в църквите им. В самия Египет не мисля, че руската екзархия ще може да навлезе, тъй като правителството в Египет е, знаете, на съвсем друга в момента позиция. Те успяха да направят един така много стратегически съюз, разбира се, под натиска на събитията между Израел, Египет и Гърция. Така да, че да. аз не мисля, че в Египет ще има такова навлизане, но ето в по-бедни африкански страни а, имаме. Това е факт. Получава се. А каква е разликата между 
както го нарекохте, прозелитизъм, този вид прозелитизъм или навлизане, или още по-твърди израз на хлуване. И факта, че доколкото аз съм запознат, Българска православна църква има в Великобритания, в Англия, в Германия, в Съединените щати, в Вашингтон, мисля, че имаше въпреки там ни спорове около имота и така нататък. Каква е разликата между двата вида присъствие на православни свещеници и представителство от една държава на територията на друга? И това, за това, което обсъждаме в момента, разбира се. Сега, Африка е канонична територия на Александрийската патриаршия, докато Западна Европа, ако приемем пендархията, е канонична територия на, на Римската патриаршия. Въпросът е, че Римската патриаршия не е в общение, нали, е тайнство на общение, с, въпреки че са схизмите, с православните църкви и по силата на това няколко православни църкви поддържат такава, такова свещенство в диаспора. Да. Те православни църкви са следните. А, за, на първо място е в Сенеската патриаршия. Тя и според Критския събор би трябвало по места да организира епископски конференции на православните, там където не е канонична територия на дадена православна църква. Примерно като Съединените щати, Западна Европа, Латинска Америка и така нататък. Южния полюс и така нататък. А, всичките гръцки църкви, албанската църква, украинската църква, църквата на чешките, чешките и словашките земи, полската, финландската, естонската, а, да, всичките нямат диаспора, тя се обгрижва от Селенската патриаршия. Тези, които поддържат диаспора в Западна Европа и други места по света са руската на първо място, румънската, те имат големи диаспори, сръбската, разбира се, българската има сравнително малка инфраструктура извън България, не много свещеници, като, разбира се, тук възниква големия проблем, как може да речем в един град като Париж да има няколко православни църкви. Това е много голям проблем и той беше разгледан на, на събора в Крит 2016 година и се реше, взе решение да се правят епископски конференции по места и от всички такива църкви в диаспора да се правят нещо като свети синоди, които се председателстват от Цененска патриаршия, за да се спаразат старите канонични правила. Един вид те, те се екстраполират и се прилагат към тази а, нова среда на нова емиграция в а, канонична територия, де-факто на, на римската на Римската църква, но това се приема за заварено положение, защото пък Римската църква при нас има свои енори. Въпреки, че тя не ги разширява, не влага специален ресурс за прозелитизъм, все пак те се запазват, защото все пак това е основно човешко право хората в тях да се самоопределят. Да се самоопределят да. А, не мога да избягам и от злободневието. На царя в София Някога имаше минерал сувенир. Срещу него има една иначе изключително красива архитектурна постройка Руската православна църква. Тя по каква логика присъства в България? Ами тя била, доколкото знам, построена с пари на Борис Трети, но тя остава като посолска църква. Там имало посолска църква на, на Руското посолство. Тази сега е престроена с държавата. Да, защото сградата зад нея на, на Хълма горе да. е бившето руско посолство. Да, да въпросът е, че. Тя разбира се противоканонична там. Тя била по силата на това, че руската църква тя разбира се, тя стои някакси зад съществуването на българската екзархия над нали, скарването между българи и гръци в Османския империя. То си има 
геополитически причини за това нещо, свързване с а, кримския конфликт, развитията след това в самата Османска империя, изхвърлянето на Русия от а, османската политика, тя преди това е много силна в Османска империя, своето представителство, но това е друг въпрос. Mm-hmm. Тази църква специално съществува по силата на това, че българската църква е схизматична, непризната международно, а пък руснаците... Тогава, да имат, по това време. Да, по това време руснаците да имат къде да се черкуват. Но това е само на повърхността. Отзад, зад това а, а, нещо стои а, едно особено разбиране на руснаците, което може според мен да се проследи доста назад а, във времето, поне до 19 век че към руската църква принадлежат хората с руско самосъзнание, което много генерално противоречи на поместния принцип за формиране на църквата. Си реч, църквата в България, независимо дали си ром, грък, влах, румънец или българин. Белорус, да, някога е емигрирал. Да, ти участваш в тайнствата тук, защото църквата приема, че Христос е във всичките тези църкви. Няма Христос Българин или Христос Белорусица. Тайнствата са там, те се отслужват, хората присъстват, независимо от етно, с... да, доколкото да. се намират на това място. Обаче, тук виждаме една, може би един аналог с това, което се е случило с старанието на, на Рим да върне имперското си минало, имперската си слава. Тук го виждаме при руснаците и примерно в устава на Руската православна църква 88 година. 1988 година, този стремеше въплатен в един член 3.1, трети член, първи параграф. Той активен ли е още е... между другото този член или е променен? Да, да, може да го намерите активен. в интернет. Okay, да. След това, мисля, че 1998 го преправих и 2000 година го преправиха. Мисля, че точно в този от 2000 година се намира там, в който се казва, нали, не само в предишния член се казва, нали, тези са членове православните които живеят на територията на Руската федерация. Обаче и всички, <coughs> извинявам се, всички родени руснаци, си реч, вече етно се играе тази да, роля на законната да, да. изнежност. И най-странното е, в този 3-1, ако не се лъжа, беше, там се казва всеки по света, който се самоопределя като член на РПЦ, което вече е изключително чуждо на всякаква канонична традиция, на, 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 нито на католици, нито на православни. А, дори надминали са онзи стремеж от 1054 година, като риска църква да прави глобална църква. Тук говорим за нещо друго. Тук говорим вече за геополитика и за идеология. Тази църква не е поместна православна църква, е една идеологическа общност, която може да се появи на Южния полюс и, на, и в... А, Вашингтон и в Южна Америка няма значение. Стига да се самоопределящо принадлежащ към тази глобална общност. Това, което говорите, тази идеологизация, етнизация, геополитизация на православната руската православна църква, това ли е на практика с малко повече думи казано концепцията за Третия Рим? Ами като че ли, да, именно като че ли концепцията за Третия Рим е много тясно свързана. Тя тръгва много рано в Русия придобива така кръв и плът по времето на Иван в Грозни, според мен. Не съм специалист по руска история, не съм много навътре, аз занимавам се с по-рано християнство. Но тя набира сила и я виждаме вече като че ли въплатена в ролята на Русия като велика сила след Наполеоновите войни. Екатерина Велика мечтае за нещо такова, но го виждаме на дело след Наполеоновите войни, когато 
За съжаление, Русия е пусната да бъде една от големите, един от наистина големите важни играчи в света, не в Европа, в света. Краха с Кримската война ги връща назад, което пък задейства определени компенсаторни рефлекси, желание да се върнат като влияние в Османската империя и на Балканите като цяло, както и в Близкия изток. Ние рядко говорим, че те събития на Балканите, които са свързани с нашите тук неразбори, паралелно се случват и в Близкия изток, където пък Русия и Франция се конкурират за влияние в светите земи. Дори стига се до сблъсъци, убийства и такива неща между католици и православни там. Така че това са много свързани процеси и са именно свързани с желанието на Русия да играе тази голяма роля. Съветския съюз се играеше по друг начин. Съветския съюз си отиде идеологически загуби. Русия се нуждае от нова идеология и православието е тази идеология. Само, че това православие, глобализирано православие, идеологизирано православие, то много силно наврежда, и нали, специалистите по канонично право вече говоря за това, наврежда самата идея за руската автокефалия. Руската автокефалия в крайна сметка съдържи на това руската църква да отговаря на определени изисквания на руското християнско население, негови културни особености и от друга страна на комуникацията на общението, което тя има с другите православни. В момента тя е прекратила общение с Елатската църква, с, архи... с патриаршията на, Александ... на Александрия, с патриаршията на Константинопол. Скоро тези други, които признаят автокефалията на... на Украина, и ще бъде прекратено и с тях. И практически Руската православна църква ще има общение с много малко църкви. Ето, например, при схизмата 1054 година има прекъсвано общение само между Константинопол и Рим, но другите патриарши общуват и архиепископията на Кипър, патриаршите на Александрия, на Иерусалим и Антиохия общуват с Рим, общуват и с Константинопол. Те са общени с и другите. Разлива се получава тогава, когато Рим основава паралелни казва, вие не съществувате, вие сте схизматици и еретици, ние си правим наши си патриарши в Кипър, Антиохия, Иерусалим. Това, което виждаме днес в Африка. Сега това прави Руската православна църква хиляда години по-късно, като че ли повтаря същите събития, същите действия и практически турпилира цялата система на съществуване на, на, на църквите в, в този вид. А... В този сложен, бих казал, разговор, в който се изисква все пак някаква доза, ако не така професионално познание академично, поне обща култура. И аз за това съм и благодарен, че на практика информираме драгите зрители, тези, които не знаят, не познават в такава дълбочина тези процеси и събития и исторически факти. Въпросът ми е такъв. Именно в тази сложна ситуация, ако изходим от иначе чистата идея за патриотизма. Как да си обясним как да си обясним поведението на някои политически деци в България? Националисти някои ги наричат. Аз бих ги приел като хора, които се опитват наистина да бъдат патриоти в своите мисли, в своите действия и убеждения. Но те сякаш демонстрират неразбиране в тази връзка и са склонни да защитават тези, свързани именно с този опит за подмяна или засилване, витализиране на идеята за Третия Рим, обръщане на естествения исторически обоснован и логически обоснован, а и канонично обоснован процес на, на влизане, на експанзия, на разширяване, на влияние на православието по света. 
Защо нашите така наречени патриоти или националисти сякаш бяга им този контекст, нямат разбиране Как си го обяснявате това нещо? Струва ми се, че мнозина би трябвало да слушат думи като тези, които вие казвате сега и да си правят политическите изводи именно на тази база, защото това е историята, която формира, ако щеш, дори и съвременната днешна България, политическите процеси в България са силно повлияни от тези влияния, от тези противодействия и напрежения, които ги има по уста север-запад, изток както искаме да го определим. Та защо подобен... Подобен смисъл не виждам аз поне в всякаш действията на някои по-отявлени националистически изявяващи се наши общественици и политици. Ами не само националисти, хора, които минават за ненационалисти, нямат никакво разбиране за тази проблематика. Поне според мен <към> българската и образователна система и като цяло информационен, така да кажем, фон. Облак. <laughs> Облак, окей. Okay. България от много дълго време гледа изцяло под, под съвсем друг ъгъл тези събития и гледа под ъгъла по-скоро на руската перспектива. Това се дължи на руското влияние, познаването на руски език, ползването в огромни обеми на руска литература и съответно непознаването на нашите съседи. И то най-близките ни съседи. Ние не се познаваме с тях. Може би последните 20-30 години покрай такива чисто съвсем човешки отношения, работа, едно друго пътувания, хората почнаха да учат другите балкански езици. Само преди 30 години ние живеехме като на Марс, в центъра на Балканите, не, не знаехме нищо за Балканите. Това са, това са много специфични за България процеси. А, може да се дължат на много неща. Не знам. Аз не се наем да обяснявам българската народопсихология, историята на обществото, на развитието му. Но поне според мен е това, което виждам в новата история на България, че българското общество доста често прави грешните избори и избира лошите приятели, които не довеждат нищо добро за нашето общество. Добре. Ако говорим за тези сближаване, ако не подобряване, то поне сближаване на отношенията между България и нашите съседи, имаше един спор неодавна, който Признавам си, нямам ясен спомен как точно завърши. Може би именно защото не беше ясно обсъден и ясно така решен Българската православна църква и Македонската православна църква. Ами, всъщност, аз съм писал по този въпрос. Умишлено, умишлено максимално широко задавам въпроса, за да не предпоставя по някакъв начин от какво се случва, да го кажем така. Да. Това е много специфичен въпрос и не знам дали имаме време да го разнищим. Той е отделна, отделна тема. Много голяма тема която, за съжаление, българската държава, точно защото е правила много лоши избори в миналото, така се е поставила в междубалканските отношения, че тя не може в момента да има кой знае каква роля и по този въпрос и по други балкански въпроси. Освен ако не направи един генерално добър избор и не заиграе много тясно със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО на Балканите. Тогава нещата може би ще се попроменят малко, но, но докато България държи тази линия на самоизолация, на избора на странни приятели, далечни, няма как да има по-активна роля и тя да е добре приятел от съседите. А но, можем ли да си обясним? Да, извинявайте. Ситуацията с църквата в Северна Македония, поне според мен, не е чиста, защото това писмо, което беше изпратено от епископите на Северна Македония, беше абсолютно, как да кажа, плотна неграмотност, богословска, канонична, 
но не искам да си мисля, че е плот на някаква интриганство, наистина. Mm-hmm. Имаше и такива предположения. Това е писмото, с което беше изразено да. желание да. на българската но... да стане църква майка на Македонската. Ама такова нещо няма. Няма как да, как да стане. Все едно руската да стане Александрийска патриарша. Общо взето е същата работа. Няма как да стане това нещо. Това е невъзможно. Подозирам, не искам да си го мисля, че, че е някаква интрига. Защото който след всичките тези лоши опити на, на Балканите в тези лоши отношения, който се хване с българите, обикновено го нарочват. И един вид предположението беше, че македонските епископи са го направили, за да извият ръцете на останалите, да ги признаят, да кажат само и само да не се хващат с българите, признайте ги тук да... Имаше и такова предположение. Не искам да е така, наистина, защото е много интригантско и много долно. Българските епископи взеха доста принципна позиция, казаха, ми това не е наша работа, това е работа на Селенската патриаршия, те да се оправят. Това беше много принципно. Сега разбира се, Сърбската църква, там интересът е съвсем ясно очертан, те искат да си запазят влияние, Руската църква ги подкрепя, но там нещата се промен са отдавна приключени. Не искам да влизам в тази тема, много голяма тема е, наистина трябва да се говори твърде много. Да, 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 да аз мисля, че, мисля, че сме обсъждали конкретно, имаме епизод по тази тема, ако не ме лъжа паметта, да, да, понеже да, някои души попитаха защо съм, съм ви крил до сега. Не съм го крил, доцент Риболов е чест събеседник мой, имаме няколко епизода, да, 3-4 епизода имаме, така че върнете историята назад и вижте. Да завършим тази тема нали, за българската и македонска църква. Тоест, ако правилно ви разбирам, действието на българското духовенство не може да бъде обяснено и тълковано именно през този конфликт между поместния принцип на пете тогава църкви от преди 15 века или колко точно века са и сегашния експанзионистичен и аз би го казал контраисторически подход на руската православна църква. Не може да бъде вкаран, ще бъде изкуствено и прекалено. Да, да, тук е друг проблема просто. Той е да. проблем с едни науредени отношения от един век Добре, да върнем към обобщение. Има, имаме и няколко въпроса от зрителите, които аз ги маркирам тук, докато ви слушам. Опитам се да седа и чата на хората, които ни гледат. Какво? Аз се опитвам да упростявам нещата, за да ги разбера. Когато една материя е сложна, обикновено гениалните неща са, нали, имат прости решения и прости обяснения. Какво на практика означава това? Опит на Руската православна църква да каже, ние не признаваме тази историческа установеност, тази иерархична, ако щеш, или канонична взаимосвързаност между отделните православни църкви глобално, И ние се опитваме да наложим някакъв нов свой концепт, ще използвам тази чуждица, някаква нова своя концепция. Това ли е ситуацията днес в едно изречение казано? Нещо, което каза един много голям гръцки канонист, това е митрополит на Перистерия Григориус Папатомас, той твърди, че предполага, той познава тези отношения, той е много активен човек през последните доста години, три десетилетия. Той твърди, че Това е продължение на теорията за третия рим. Ето първия рим е отпаднал, да. еретически, втория пак ето го тук сега отпадна и ние третия рим заемаме катедрата на Александрия, която е унази древна катедра, която е държала арбитража за изтока преди Константинопол. Разбира се, това е много мечтателско, много наивно, но, но определено в тези исторически измерения може да има някаква идеологическа стойност, особено когато говорим за диаспората, за новите така, адепти на православното християнство, за РПЦ, далеч извън нейната територия, пък и над нейната територия, разбира се. Но това обаче, което тя сама предизвиква с това нещо, нейните епископи, е 
да суспендират самите принципи на съществуването на своята автокефалия. И вече има предложение Теодор II, да. патриарха на Александрия, иска свикването на Всеправославния събор, първо на петте древни църкви и след това да. на... Това е резонен въпрос, който благодаря, че ме подсеща, щях да го забравя. А, каква е реакцията? Каква е реакцията ами... на грубо казано естаблишмента? В най-добрия смисъл на думата го казвам. Това нещо. Още няма реакция, но те искат, той иска свикване на събор, както беше в 2016 година, но на този събор да се разгледа въпроса за автокефалията на Руската църква и евентуално тя да бъде суспендирана за 5 години, за да не им се дава възможност да продължават да взимат такива решения, защото има предположение, че те самия изпископат на Руската църква и ги взима под натиска. Има ли реална възможност, тъй като това би бил голям и геополитически проблем? Ами от към нещо гледна точка има възможност, да, разбира се. Какви биха били последиците тогава? Им се, им се да. отнеме сертификат. Да. И за да участват в епископски конференции в Синода, трябва да пътуват до Истанбул. За да участват. Те няма да им отнемат епископските ръкоположения, те са съвсем канонични. Но като им се отнеме автокефалията, трябва да ходят на Свети Синод в Истанбул. Тоест това е репутационно грубо казано решение. Абе не е само. Те няма да могат да взимат самостоятелни решения. Mm-hmm. Именно за да не произвеждат схизми, за да не произвеждат такива прекъсвания на общение. Дали няма да, да засили да... обаче този процес и да продължат да произвеждат и схизми? И... Да. Тогава да мислят как ще се наричат, защото ще им бъде отнет, как да кажа, марката православна църква, с което очевидно те някои от тях спекулират и приемат като идеологическа основа за геополитическа експанзия. Разбирам. Добре, да минем и през няколкото въпроса на хора, които ни гледат. Ако нещо пропускам поради, как да го кажа, недостатъчна информираност, може в края нали, да споменете още нещо. Въпросът на хората, които ни гледат, първият е Снежан Ангелова пита, Гусин Генов, моля госта да изясни въпроса за Руската православна църква в изгнание след 17-та година и конфликтът и сега с Руската православна църква. Актуален е този въпрос и днес? Да, да, те успяха почти да я ликвидират с доста така подмолни действия, отнемане на обсебване на храмове. Горе-долу по този принцип, но тогава това се случи повече през 90-те години и така първото, първото десетилетие на, на новия век. Как си света не го забеляза? Защото имаше един общ ентусиазъм след студената война. Руската църква минаваше за репресираната църква, тя на нея се даваха предимства в Западна Европа, помощи. Същата тая лоша вселенска патриарша и даваше свои храмове да ползва в Западна Европа. Пък те постепенно, постепенно, даже аз съм бил свидетел в, в Германия още много отдавна, руските свещеници, много преди още да дойде въпрос с Украина, Руските свещеници не желаяха да служат с а, а, гърците, с румънците не желаяха да служат а, доста скептични към нашите. В момента, в който ние станахме член на, на Европейски съюз, да не говорим за НАТО, ние също станахме доста нежелан приятел. А, има смешни ситуации а, в почти една, едни и същи а, помещения, те не желаят да служат с нашите хора което е абсурдно. Църковна гледна точка е абсурдно. Не може и нити другите православни служите на един език да не, да не се събират. Но да, това е. Да. Юлвер Муса, също един редовен зрител на контракоментар, пита под диоцезана, под диоцезана на Александрийската патриаршия, по патриаршия попада целият континент на Африка ли? Да. Това е да. въпросът му. И каква е ролята на Етиопска църква? 
Етиопската църква е монофизитска и тя е възникнала в така... Монофизитска. Монофизитска, да, от схизмата от, 1000, от 451 година. Така една група доста голяма египетски християни се откъсва в друга иерархия след Халкидонския събор. Те после с своя мисия основават а, така, не основа, тя е била основана вече Етиопската църква, но а, я така отклоняват в а, друга посока и можем да кажем, те са арменците, етиопците, коптите са един клон на християнство. А, Петър Якимов, той пък пита, би ли казвал госта, че в България има опит за идеологизация на идеята за християнството и по аналогия с Русия. Накратко идеята българи на този, който е само православен. А, това е голяма тема не от сега. 19 век даже а, има един опит а, католиците в България да се... А, когато се формира милията на българите в Османската империя, когато вече има конституционна ретите, всичко останало закони и така нататък, когато се формира българския милият, по идея на руската дипломация, католиците не са включени в него, което не е било лошо прието от българското православно население и от клира на екзархията, което идва да покаже, че още тогава това е било така. Но това е следствие от, да ви кажа, Смята се, има един голям румънски учен, следва това въпрос, смята се, че това идва от Византия, тъй като в Византия имаме постепенно уеднаквяване на идеята за подданник и християнин и оттам това нещо се пренася вече във формирането на националните общности по-късно време. Добре. И може би последния зрителски въпрос. Ако темата за вас е интересна изобщо, въпросът е, може ли да коментира госта, да коментира огромната тема за името на катедралния храм Свети Свети Климент Охридски, носещ към момента името Александър Невски? Ами да, наистина голяма тема е, но аз не мога да я коментирам, не, не е в моите правомощи да коментирам. <laughs> Добре. Да, това е, за мен това е един много сложен исторически спор. Включително и свързан с това, с оценка на това самия Александър Невски дали е бил мисюлманин в края на живота си и така нататък. Аз като български гражданин бих се радвал и бих приел той да се казва Свети Свети Климент Охридски, но ако в крайна сметка решението на Българската православна църква е такова, и в крайна сметка аз го приемам. Али? Няма, как го кажа, няма... Окей, okay, историята е история, но ако така иска клира, какво правим? Приемаме. Или, или действаме отвътре тези, които се чувстват част от тази общност и по някакъв начин задвижват процеси в друга посока. Църковната дипломация и, а, на БПЦ и факта, че няма храм в Йерусалим, доколкото на мен ми е известно. Няма и свещеник там. Така ли е това? Ама за какво има да има в храм в Йерусалим? Там има Йерусалимска патриаршия, който иска да ходи там на църква. <laughs> да, това е принципа на, на поместния да, принцип, така наречен, за който говорим. Като, значи, като контрапункт на другия принцип, нали, че който е разнак... Ви разочаровам, че Българската православна църква няма свещеник никъде другаде в православна страна. Аз не знам да има. Не разбрах. Аз съм разговарял с а, а, български свещеник отец в а, Лондон. Не, не, говоря за православна страна. За православна а, да, да, православна, да, да, разбрах, разбрах, да. разбрах. Ами добре. Който, който е в Истанбул, той е към патриаршията, вселенската. Имаме студенти сега служат, мисля, че един или двама има в Гърция. Те са си към архиепископията. 
Зографския манастир е към Селенската патриаршия. Те може да са българи по происход, но всичките са към Селенската патриаршия. Така че да, това си е териториално. Селенската патриаршия е в Северна Гърция, Кикладите и Крит. Може би въпроса за българската български свещеник в Иерусалим беше свързан с, по-скоро с представителството. Всяка църква, доколкото аз знам, има представителство там. Не, не, няма. Не, няма, okay, не. Да. няма такова нещо. Руснаците имат манастир там, който е абсолютно неканонично там, но той е от 19 век, именно тонези не разбори. Все пак, Русия 19 век, преди Кримската война, играе много важна роля в Османската империя. Тя прави практически каквото си пожелае. Качва, сваля патриарси, притиска велики везири, сменя правителства. Те не е случайно кримския конфликт. Иска да изкара Русия от, от сферата на влияние на Османска империя. Османска империя е слаб играч в момента и великите сили искат да изтласкат Русия от, от там. Но тя така или иначе имала това присъствие и в светите земи тя има определени права да присъства, защото преди това тя е била тутор на, на християните, не само на православните, на всички християни в Османска империя. Сега, след Кримската война, нещата се променят, тутор на, на католиците става Франция, руснаците само с православните. Така че това присъствие в Иерусалим е от тогава. В момента, в който румънската църква направи тази глупост да си сложи там храм, в Иерусалим. Разбира се, май след това го затвориха, защото се прекрати общение между двете църкви. Това е абсолютна дивотия, което направиха. Те що го направиха? Защото имаше много поклонници румънци в Иерусалим и за да не си оставят парите в патриаршията в Иерусалим, която така начатски бедна, румънците направиха един храм, те да минават там да си оставят парите, което наистина е много лош манер, много невъзпитано. И разбира се, мисля, че това нещо беше прекратено доста скоро. Добре, обобщавам с едно мое заключение на нашия разговор. Вие ме поправете, ако бъркам. Православния подход към този казус е каноничния, при който поместният принцип е активен, валиден и се приема. И а, там, в Африка, тази църква, която би трябвало да обгрижва паството, паството е точно дума, е Александрийската. Докато руският подход е по-скоро ако правилно ви разбирам, неканоничен и против този исторически установен принцип на поместния, поместния принцип на православните църкви, с което на практика е опит да бъде променен така, естествен исторически разказ и ход на събитията. Включително и вие намесихте нали, в края на разговора темата с Крим, като един от тези крайгълни камъни за обръщане на тази посока на историческо развитие и на практика спирането и пренасочването и в обратната посока, да го кажем така, което пък обяснява в много голяма степен и а, така засиления интерес, щения на Руската федерация днес към Крим на цената на всичко, дори и на цената на риск от потенциално голям военен конфликт на Европа, който далеч няма да е само между Украина и Руската федерация. Това ли е обобщението на днешния разговор? Да, нека така. <laughs> нека така завършим. Благодаря ви много. Приятели, разговарях с доцент Светослав Риболов. Още веднъж ще кажа неговата визитка. Той е преподавател по патрология в катедра Историческо систематическо богословие към Богословския факултет на Софийския университет Климен Тохриски. Доцент Риболов, благодаря ви за този разговор. Лека вечер ви пожелавам. И най-вече благодаря за търпението, за това, че виждам, че сте още в кабинета си, че изчакахте заради нашите зрители да проведем този разговор. Благодаря ви. Лека вечер.